0: Damit versucht man jetzt Zeit zu gewinnen, um die Bevölkerung möglichst großflächig zu testen, um auszuschließen, dass es halt übergesprungen sein könnte. Ich finde das Ganze furchtbar, weil die Firma Tönius uns das jetzt hier so
1: eingebrockt hat. Es kann sein, dass bei einem großen Teil der Patienten die frühen, schnellen Immunabwehr so effektiv ist, dass die Patienten überhaupt gar keine langfristige Antikörperbildung haben.
2: Das sind unsere Themen heute, dazu die aktuellsten Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Coronavirus in NRW. Die Lage am Abend. Ein
1: Podcast-Spezial der Rheinischen Post.
2: Herzlich willkommen zum Podcast. Heute ist passiert, was manche schon am Wochenende erwartet hatten. Die Landesregierung hat strengere Regeln für den Landkreis Gütersloh verordnet. Und auch für den Kreis Warendorf gelten Einschränkungen. Das wurde am Nachmittag bekannt. Unter anderem gelten wieder strengere Kontaktbeschränkungen. Wie bereits im März sind Ansammlungen von mehr als zwei Menschen in der Öffentlichkeit untersagt. Davon ausgenommen sind Familien sowie in einem Haushalt lebende Menschen. Bars und Kneipen müssen wieder schließen, Restaurants dagegen nicht. Freizeiteinrichtungen wie Kinos, Museen oder Schlösser und Burgen werden geschlossen, Konzerte untersagt, ebenso Grillen und Picknicken. Sport in geschlossenen Räumen wie zum Beispiel Fitnessstudios und Hallenbädern ist verboten. Schulen und Kitas im Kreis Gütersloh sind schon geschlossen. Im Kreis Warendorf schließen sie am Donnerstag. Über all das spreche ich jetzt als erstes mit Maximilian Plück, dem Chefkorrespondenten Landespolitik der Rheinischen Post. Max, jetzt also doch schärfere Regeln. Wie hat Ministerpräsident Armin Lasche das begründet?
0: Das war eigentlich ganz interessant, weil er hat äh, fast wortwörtlich das Gleiche gesagt äh, wie am vergangenen Freitag, weswegen sofort sich die Frage aufdrängt, was ist da los? Hat sich substanziell irgendwas geändert? Das eine, was neu dazugekommen ist, ist halt, dass die ähm, Auswertung der Testungen inzwischen vorliegen. Ähm, das andere, aber was meines Erachtens das äh, Frappierendere ist, äh, beziehungsweise das Drängendere ist, ist, ähm, dass sie mit sehr vielen mobilen Teams in die Wohnbereiche reingegangen sind, mit Dolmetschern und äh, Ordnungsbehörden und ähm, dort auch nochmal getestet haben. Und das hatte gestern Abend schon der Landrat Adenauer angedeutet. Da haben sie offensichtlich so viel gefunden, dass ähm, sie da schon, oder da sagte der Landrat ja schon, es riecht dann nach Lockdown und der ist dann jetzt halt eben gekommen.
2: Also mit anderen Worten, die Zahlen haben das bestätigt, was manche schon geahnt haben.
0: Genau. Und das ist, ähm, es ist aber immer noch so, dass, die, ähm, dass es sich immer noch auf den Kreis der Werkvertragsarbeiter äh, beschränkt. Also es gibt 24 Fälle, die nichts mit Tönnies zu tun haben. Ähm, es gibt aber was was ganz interessant ist, was der Minister Laumann gerade gesagt hat, und zwar waren in diesen Unterkünften, offensichtlich Werkvertragsarbeiter zusammen untergebracht. Die einen haben für Tönnies gearbeitet, die anderen haben für andere Unternehmen gearbeitet. Und das macht natürlich dann auch noch mal hellhöriger, weil man dann halt eben sagen muss, dann ist das Problem ein deutlich größeres. Bislang war es ja immer so, dass die Landesregierung sich auf den Punkt gestellt habe, es ist lokalisierbar mit einem Betrieb, mit Tönnies. Mittlerweile deutet alles darauf hin, dass dem halt eben nicht mehr so ist. Dafür, darauf deutet der Lockdown einerseits in Gütersloh hin und jetzt am Nachmittag nochmal äh, der, der hinzugekommene Lockdown in Warendorf.
2: Jetzt muss man nochmal sagen, was du auch sagst, wir wissen noch nicht alles. Ne? Also die Tests sind noch nicht alle ausgewertet, es sind noch nicht alle Zahlen da.
0: Genau, es bleiben halt eben Unsicherheiten. Ähm, das wurde gestern auch nochmal schon mal deutlich. Die, ähm, es kann halt eben sein, dass Menschen, die bereits im Zusammenhang mit Tönnies getestet worden sind, jetzt nochmal auch in diesen Wohnbereichen getestet worden sind. Und da sind einfach noch wahnsinnig viele Unwägbarkeiten drin und das versucht man jetzt alles zu klären. Ähm, genau, und aber man möchte sie jetzt einfach auch keine Zeit mehr verlieren, offensichtlich, nachdem, wie die Opposition sagt, ja schon relativ lange getrödelt worden ist. Und jetzt hat man gesagt, jetzt fällt man wieder zurück auf, auf alte Stände. Und damit versucht man jetzt. Ähm, Zeit zu gewinnen, um die Bevölkerung möglichst großflächig zu testen, um auszuschließen, dass es halt übergesprungen sein könnte.
2: Ja, wir haben ein paar Stimmen, die wir jetzt mal kurz einspielen können von Menschen aus dem Kreis Gütersloh. Was die jetzt eigentlich davon halten, dass sie jetzt wieder unter strengeren Regeln leben?
0: Ja, war ja abzusehen. War ein bisschen spät, aber musste ja kommen. Es war zu erwarten, aber es ist für jeden persönlich, denke ich, sehr frustrierend, weil viele Urlaube flachfallen werden und man fängt wieder so von vorne an. Ich finde das Ganze... Furchtbar, weil die Firma Tönnius uns das jetzt hier so eingebrockt hat.
2: Auf einer Seite finde ich es gut, auf der anderen Seite finde ich es eher schlecht, weil wir es wieder ausbauen müssen. Ich bin immer noch in Kurzarbeit. Ich weiß nicht, wie weit das noch gehen soll. Ich habe mich schon
1: ab März viel geärgert und das äh, jetzt möchte ich mich nicht mehr ärgern. Ich habe Geburtstag, ne?
0: Fällt alles im Wasser. Aber okay, oh ist so, ne?
2: Was man aber auch noch mal sagen muss, ist, das eine sind die strengeren Regeln in Gütersloh und Kreis Warendorf. Das andere ist, dass 7000 Menschen erstmal überhaupt unter Quarantäne sind, bevor überhaupt klar ist, ob sie mit Corona infiziert sind oder nicht. Das ist ja schon eine ziemlich heftige Maßnahme, ein ziemlich scharfes Schwert, was die Landesregierung da schwingt. Und das wird auch mit Polizei durchgesetzt.
0: Richtig. Also es musste offensichtlich auch zu, ähm, zu hitzigen Auseinandersetzungen gekommen sein. Das hat der Ministerpräsident zumindest angedeutet, dass es da Vorfälle gegeben hat. Andererseits muss man sagen, ähm, wir alle kleben ja Professor Drosten immer an den Lippen. Der hat sofort ganz schnell gesagt, diese, äh, diese Pri quarantäne das sei genau das Richtige, äh, das sei in diesem Falle, wo es ein derart explosives ähm, Infektionsgeschehen gäbe, müsse man genauso handeln. Und da bin ich auch bei ihm. Das Problem allerdings ist, dass eben ganz viele Menschen dort nicht angetroffen worden sind. Das heißt, man weiß gar nicht so genau, ob wirklich da alle erfasst werden. Das hat auch der Laumann gerade nochmal deutlich gemacht. Alleine die, die Listen sind so uneinheitlich geführt. Er sagt, einige Listen, die sie bekommen haben, da stehen nur Namen drauf. Da steht gar keine Adresse drauf, wo sie diejenigen antreffen. Das zeigt in was für einem Sumpf man sich da bewegt. Also was das für ein, ja, sagen wir mal, für ein auch schon kriminell anmutendes Geschäft ist, das da betrieben wird.
2: Also eine extrem schwierige Gemengelage, wo man gar nicht so genau weiß, wo finden wir eigentlich die Leute, die wir unter Quarantäne setzen wollen. Vielleicht finden wir sie auch gar nicht, weil sie bereits ähm, die Wohnung, wo sie eigentlich gemeldet sind, verlassen haben. Das kann ja auch sein. Insgesamt ist das ja eine noch nie dagewesene Lage, muss man sagen. Selbst in Heinsberg war das ja so nicht. Denn damals waren ja noch andere Kreise und andere äh, Bundesländer sogar betroffen, ne, wo, wo dann auch strengere Regeln galten. Wo siehst du denn jetzt hauptsächlich die praktischen Probleme Mal abgesehen von den Sachen, die du jetzt schon angesprochen hast, die die Behörden irgendwie stemmen müssen.
0: Also das größte Problem ist derzeit die Durchsetzung der Quarantäne. Du musst eine, eine noch nie dagewesene Zahl von Menschen zeitgleich dazu zwingen, dass sie das Haus nicht verlassen. Menschen, die halt auch eine Sprachbarriere haben, das versucht man jetzt in Zusammenarbeit auch mit den Konsulaten der betroffenen Herkunftsländer, ähm, mit, mit, indem man über die Dolmetscher äh, akquiriert ähm, und dann da möglichst in diese Wohnung reingeht und den Leuten halt eben klar macht, einerseits bitte bleibt, wo ihr seid und fangt jetzt nicht an, durch die Gegend zu reisen und andererseits ihnen auch klar macht, ähm, ihr werdet hier versorgt und das bedeutet einerseits, ihr werdet versorgt mit einem Le lebensnotwendigen mit, mit, mit Essen, mit, mit allen Dingen des täglichen Bedarfs. Und das hat jetzt gerade der Laumann auch nochmal gesagt und hat sich dafür verbürgt: wenn es zu einem Krankheitsausbruch kommt, dann werdet ihr auch so versorgt, wie das jeder Bundesbürger hier mit der Krankenversichert ist, bekommen würde, also mit allem Schnick und Schnack. Da hat er gesagt, die müssten zwar alle krankenversichert sein, aber da merkt man auch so einen gewissen Fatalismus, der da aus ihm spricht. Der sagt, er schließt da gar nichts mehr aus. Also der hat auch den Papp richtig auf. Das merkt man wirklich, wenn man ihm zuhört.
2: Ja, das war auch mein Eindruck, als ich die Pressekonferenz gehört habe. Der hat ja nochmal sehr deutlich gesagt, wie schwierig die Zusammenarbeit auch mit diesen betroffenen Unternehmen ist, also sowohl Tönnies als auch die Subunternehmer da kommt wahrscheinlich noch was, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, da haben Sie jetzt, wie ich finde, einen ganz äh, einen ganz cleveren Schachzug gemacht. Sie haben jetzt die IHK mit ins Boot geholt, also die Industrie- und Handelskammern, und haben gesagt, ähm, schreibt bitte eure Mitgliedsunternehmen an und ähm, die sollen sich offenbaren, wenn sie ähm, Aufträge an Subunternehmer vergeben haben, deren Mitarbeiter in solchen Sammelunterkünften untergebracht sind, weil dann äh, werden sie auch da veranlassen, dass die Leute getestet werden. Also testen, 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 das ist jetzt gerade das Mittel der Wahl. Der Laumann hat unter anderem auch angekündigt, das fand ich sehr interessant, dass auch die ähm, die Mitarbeiter von Supermärkten jetzt ähm, alle durchgetestet werden müssen in den Kreisen, weil sie davon ausgehen, dass die Menschen, äh, er sagte, äh, die Werkvertragsarbeiter, die gehen, gehen nicht ins Gourmet-Restaurant, sondern die gehen im Zweifelsfall in den Supermarkt und versorgen sich da. Und da haben sie halt eben die Sorge offensichtlich, dass es von dort halt eben über, übergesprungen sein könnte. Und deswegen werden die jetzt alle ganz äh, pri prioritär durchgetestet, äh, außerdem die, die äh, alle Beschäftigten, die dort in den Kliniken arbeiten, in den äh, Altenpflegeeinrichtungen. Und das geht sogar so weit, dass nicht nur in den Kreisen, die jetzt betroffen sind vom Lockdown getestet wird, sondern beispielsweise auch in Bielefeld, ähm, weil da einfach viele Menschen aus dem Kreis Gütersloh oder dem Kreis Warendorf dorthin pendeln und dort arbeiten.
2: Letzte Frage, du hast schon angesprochen, SPD-Oppositionsführer Thomas Kuchati ist nicht 100 Prozent zufrieden mit der Arbeit der Landesregierung. Das ist jetzt nicht so fürchterlich überraschend. Der hat aber unserer Redaktion gegenüber auf jeden Fall schon Kritik geäußert. Was sagt er?
0: Ähm, der hat äh, gesagt, dass es einmal mehr ähm, äh, dort eine Kehrtwende vollzogen worden ist. Noch am Sonntag äh, wollte der Laschet von einem Lockdown nichts wissen. Jetzt müsse er sich selbst wieder korrigieren. Also er sagt, dass dieser Schlingerkurs alle verwirren würde, und ähm, hat aber zugleich auch natürlich gesagt, der Lockdown sei der einzig richtige äh, Schritt, der dort vollzogen äh, worden sei. Aber ich erwähnte es bereits, der ist ähm, einfach aus Sicht der Opposition auch viel zu spät gemacht worden. Und da muss man, wenn man wirklich sich das anschaut, ähm, wie die Landesregierung da argumentiert. Sie sagt nämlich, ähm, ja, wir sind genauso vorgegangen, wie wir das im März gemacht haben, haben da erst die Schulen und die Kitas dicht gemacht und dann haben wir ein paar, äh, Tage später haben wir dann weitergehende Maßnahmen gemacht. Da muss man wirklich mal ein Fragezeichen dran machen an diese Form der Argumentation. Das hat nämlich, soll, soll sowas äh, nach außen signalisieren von, wir haben da ein bewährtes Konzept angewandt. Aber auf mich wirkt es eher so, ähm, als würde das so den Eindruck vermitteln, die, die Welt hat sich nicht weitergedreht. Also da hätte man durchaus beherzter und schneller eingreifen können.
2: Vielen Dank, Max Plück. Gerne. Wer Corona überstanden hat, der ist immun, oder? Ganz so einfach ist es offensichtlich doch nicht. Darüber spreche ich gleich mit unserem Medizinexperten Wolfram Görz. Vorher diese Nachrichten. Das ist die Lage am Dienstag, den 23. Juni 2020, Stand Mitternacht. In NRW gibt es laut Robert-Koch-Institut 41.418 bestätigte Fälle. Das sind 200 mehr als gestern. Mindestens 1.665 Menschen sind in NRW an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. 37.145 Menschen wurden als genesen registriert. Immer die aktuellsten Zahlen und Nachrichten findet ihr in unserem Live-Blog auf rp-online. Und dass der und dieser Podcast möglich sind, das hängt auch mit rp-plus zusammen. Dort könnt ihr uns unterstützen mit einem rp-plus-Abo für wenige Euro im Monat. Das Angebot findet ihr auf rp-online.de slash aufwacher-angebot. Kommen wir jetzt zu zwei wichtigen Nachrichten von NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer. Erstens, alle Schulen in Nordrhein-Westfalen sollen nach den Sommerferien wieder in einen Normalbetrieb nach Stundenplan zurückkehren. Sollte an einzelnen Schulen wegen des Corona-Infektionsschutzes phasenweise kein Präsenzunterricht möglich sein, soll der Unterricht auf Distanz stattfinden. Es soll aber so viel Präsenzunterricht wie möglich geben. Zweitens, die Abiturprüfungen 2021 werden um neun Unterrichtstage nach den Osterferien verschoben. Die Prüfungen beginnen demnach erst am 23. April 2021. Trotz dieser Verschiebung fänden die Klausuren in Deutsch, Englisch, Französisch und Mathematik unverändert an den langfristig bundesweit festgelegten Terminen statt, sagte Gebauer. Es werde auch weiter zentrale Abituraufgaben geben, aber mit erweiterter Auswahl von Prüfungsaufgaben. Auch die Prüfungen zum Erwerb des Hauptschulabschlusses nach Klasse 10 und des mittleren Schulabschlusses, die Fachoberschulreife, werden um eineinhalb Wochen verschoben, um mehr Unterrichtszeit zu gewinnen. Restaurantgäste und Friseurkunden müssen in Nordrhein-Westfalen weiterhin Namen und Adresse hinterlassen. Das hat das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht entschieden. Wer eine Sprecherin mitteilte, wurde der Antrag eines Bochumer Rechtsanwalts im Eilverfahren abgelehnt. Der Beschluss ist unanfechtbar. Der Anwalt hatte argumentiert, die Pflicht verletze sein Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Das Gericht befand aber in dem vorläufigen Verfahren, die informationelle Selbstbestimmung habe gegenüber dem Schutz von Leben und Gesundheit vorübergehend zurückzustehen. Ansonsten sind auch die weiteren Corona-Nachrichten geprägt von den Geschehnissen im Kreis Gütersloh. Das Robert-Koch-Institut hat die Menschen in Deutschland erneut zur Vorsicht aufgerufen. RKI-Chef Lothar Wieler sagte am Dienstag in Berlin, Zitat, wir müssen weiter vorsichtig sein. Das gelte für weitere Monate. Das Virus sei noch im Land und würde jede Chance nutzen, sich auszubreiten. Wieler wies konkret auf fleischverarbeitende Betriebe und Glaubensgemeinschaften hin. Es gelte, weiter Ausbrüche mit solidarischem Verhalten zu verhindern, betonte Wieler. Durch Einhalten von Mindestabständen, Hygieneregeln und durch Maskentragen an Orten, wo es geboten sei. Eine zweite Welle könne mit den bereits erprobten Werkzeugen verhindert werden. Die Fußball-Relegationsspiele um den Aufstieg in die dritte Liga zwischen dem ersten FC Lok Leipzig und dem SC Verl sollen trotz des Lockdowns im Kreis Gütersloh wie geplant stattfinden. Nach aktuellem Stand sei die Austragung nicht in Gefahr, sagte Raimund Bertels, Präsident des SC Verl am Dienstag der Deutschen Presseagentur. Verl gehört zum Kreis Gütersloh. Das erste Relegationsspiel soll am Donnerstag in Leipzig stattfinden, das zweite am 30. Juni in Verl. Laut Bertels würden Fußballer und Personal des Vereins regelmäßig getestet. Bisher seien alle Tests negativ. Es gibt Nachrichten aus der Welt der Medizin. Und wie immer ist die Realität ein kleines bisschen komplizierter, als wir bislang gedacht haben. Darüber spreche ich jetzt mit RP-Medizin-Redakteur Wolfram Görz. Wolfram, ich habe ja bisher immer gedacht, wenn man sich mit Corona infiziert, dann ist das nicht schön. Aber immerhin entwickelt man Antikörper und kann sich dann hinterher nicht mehr so leicht nochmal infizieren. Jetzt stellt sich raus, ganz so einfach ist es doch nicht. Wie ist es denn tatsächlich?
1: Ja, es ist ja nun so, dass äh, wir dieses Virus erst seit wenigen Monaten kennen und mit der Zeit werden auch die Untersuchungsmethoden halt immer ähm, spezieller und individueller. Man kann genau nachschauen, was da wo passiert. Und äh, es ist so, dass jetzt mehrere ähm, Daten aus Zürich und aus Lübeck und aus China darauf hinweisen, dass äh, die die sogenannten Immunglobuline, die also die eigentlichen Antikörper ja sind, dass die im Blut eben nicht immer nachweisbar sind nach einer gewissen Zeit, wenn ein Patient infiziert gewesen ist. Das hat mehrere Gründe und mehrere Spekulationen. Soll ich die mal erklären? Ja, bitte. Also, es gibt so eine Theorie, dass jemand nur relativ wenig Virus abkriegt. Ja, flüchtige Ansteckung, dann kann es sein, dass die sogenannten IgA-Antikörper, das sind die die ersten Antikörper in einer Sphalanx von, äh, von Antikörperreaktionen, ähm, dass die schon so effektiv sind, dass sich die langfristig wirkenden sogenannten IgG-Antikörper, also Immunglobulin G, dass die dann gar nicht mehr äh, vom Körper abgerufen werden. Ja, man muss sich das vorstellen, wie mit einem Kriminalfall, der von den Ortspolizeibehörden gelöst wird oder auch nicht. In vielen Fällen kommt das BKA oder das SEK oder das LKA, keine Ahnung. Ähm, so. Es kann sein, dass bei einem großen Teil der Patienten, vor allen Dingen denen, die nur milde symptomatisch oder gar asymptomatisch sind, die IGA-Antwort, die eigentlich eine der ersten Antworten der frühen, schnellen Immunabwehr-Antworten ist, dass sie so effektiv ist, dass die Patienten überhaupt gar keine langfristige Antikörperbildung bei IgG haben. Dann kannst du es Ja, Wenn jemand eine schwere Infektion hat, ist es wahrscheinlich, dass die sogenannte IgG-Antwort als nachgeschaltete Immunantwort, die auch noch langfristig nachweisbar ist, also im Blut zirkuliert als Antikörper, messbar ist. Aber es scheint so zu sein, dass diese IgG-Antikörper, die, die potenteren sind, möglicherweise mit der Zeit nach einigen Monaten äh, nachlassen. Ob das nun ein Indiz dafür, dass jemand äh, nicht mehr immun ist, kann man auf der anderen Seite auch nicht sagen, denn das weiß man noch nicht genau. Es kann sein, dass man ja quasi trotzdem, obwohl die schwächer werden oder gar nicht mehr nachweisbar sind, ein so gutes Immunsystem hat, dass möglicherweise eine IgA-Antwort auch schon ausreicht. Ich glaube, ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt.
2: Ja, ähm, das bedeutet mit anderen Worten, wenn ich eine ganz, ganz, ganz leichte Corona-Infektion habe, die ich vielleicht noch nicht mal selber merke, dann kann es sehr gut sein, dass auch nicht diese richtigen, echten Corona-Antikörper sozusagen ausgebildet werden bei mir, sondern nur eine erste Immunantwort des Körpers erfolgt, genau. die dann nicht so nachhaltig wirkt. Genau,
1: das ist das ist der springende Punkt. Das kann ein Zeichen dafür sein, also junge Leute haben in der Regel ähm, eine wesentlich schnellere und effektivere IGA-Antwort. Das kann sein, dass genau das daran liegt, dass wir momentan so wenig infizierte junge Leute haben oder nachweisbar infizierte oder erkrankte, also infiziert und erkrankte junge Leute haben, weil deren Immunsystem halt einfach relativ gut arbeitet. Das nimmt aber im Laufe des Lebens mit, mit wachsendem Lebensalter ja ab.
2: Und wenn jemand jetzt so eine schnelle IGA-Immunantwort hatte, kann man denn nachträglich noch feststellen, dass der überhaupt eine Infektion hat? Oder Weil das stellt man ja nachträglich nur noch über die Antikörper fest. Und die nee, Frage ist ja, kann genau, man das dann überhaupt noch genau, sehen? Genau,
1: genau. das kann man dann eben nur sehr schwer nachweisen. Also das,
2: Der würde das dann nie
1: erfahren. Das Lübecker Gesundheitsamt hat das mal jetzt auch äh, ausgetestet. Die haben sich einfach einen, einen großen Teil ihrer Fälle genommen und haben die mal im Nachhinein getestet. Und die haben genau das Gleiche herausgekriegt, dass nämlich bei, bei 30 Prozent von den Infizierten die Antikörper gar nicht mehr nachweisbar waren nach einer gewissen Zeit. Das heißt, wenn man relativ spät testet und würde IG testen äh, und IGA auch, dann würde man gar nichts finden. Ja, Also äh, die Tatsache, dass jemand ähm, im Antikörper äh, negativ ist, heißt nicht zwingend, dass er es nicht gehabt hat, sondern äh, es sagt nur, dass man in diesem Moment keine Antikörper findet. So ist.
2: Ja, dieses Virus ist wirklich ein hochmysteriöser Gegner, ein muss man sagen. Ein sehr, sehr,
1: sehr gefährlicher Gegner. Und es ist ja nun auch, ja. So, dass es genauso ist wie mit dem Abstrich, also der sogenannten PCR-Nachweisoption. Wenn man schon einen Tag zu spät ist beim Rachenabstrich, findet man kein Virus mehr oder nur relativ wenig. Und, ähm, ja, also, äh, man sagt mittlerweile, man hat so drei, vier Tage, wo die PCR wirklich gut ist, das ist also etwa am dritten, vierten Tag nach Infektion, also etwa ein bis zwei Tage vor Beginn der Symptome, und dann bis etwa zwei Tage nach Symptombeginn. Danach nimmt das aber auch wieder ab, ja?
2: Weil die Viren dann in die Lunge gewandert sind.
1: Genau, äh, weil weil dann ist die IGA-Antwort bereits so schnell gewesen, dass die ähm, ähm, dass die Viruslast halt einfach so gering ist, dass sie nicht mehr nachweisbar ist, oder ja. ähm, dass das Virus bereits in, in anderen Regionen sich äh, tummelt.
2: Jetzt würde ich ganz gerne noch mal auf, ganz kurz auf ein Wort kommen, was wir lange nicht mehr gehört haben, nämlich das Wort Herdenimmunität. Es gab ja lange diese Theorie, dass wenn nur genug Leute Corona gehabt haben, dass dann so eine Grundimmunität in der Bevölkerung vorhanden ist, die uns schützt. Das, was du jetzt erklärst, bedeutet das im Endeffekt, dass jegliche Herdenimmunität sowieso nur ganz eine gewisse Zeit halten würde?
1: Ähm, es scheint so zu sein. Auch hier muss man sich vor definitiven äh Mitteilungen äh, hüten, weil das kann man einfach jetzt noch nicht sagen. Wir beschäftigen uns mit dem Virus seit, sagen wir mal Februar, Mitte Januar, Februar sehr gut und wir haben jetzt Ende Mitte Ende Juni. Das ist nicht viel. Hm. Ja, jetzt auch nicht sagen, was ist im, im ist im Oktober, wenn möglicherweise es wieder kälter wird und wir vielleicht eine zweite Welle kriegen, sind dann die bereits äh, jetzt äh, als Gehalt geltenden Patienten, sind die dann immer noch immun? Das wissen wir einfach nicht. Da muss man abwarten.
2: Herzlichen Dank, Frau von Götz. Gerne. Das war Coronavirus in NRW, die Lage am Abend. Wenn ihr eine Frage habt, könnt ihr mir gerne eine WhatsApp schicken. Die gebe ich dann natürlich, wenn es ihn betrifft, an Wolfram Götz weiter. Und ansonsten recherchiere ich die Antwort zusammen mit meinen vielen anderen Kollegen bei der Rheinischen Post. Die Telefonnummer lautet 0171 90 38 099. Natürlich könnt ihr mir auch eine Sprachnachricht schicken. Weitere Infos dazu findet ihr auf rp-online.de slash coronapod. Ihr könnt mir auch eine Mail schreiben an helenepawlitzkirheinische at postde und wenn ihr mögt, könnt ihr mich auch auf Twitter erreichen. Mein Twitter-Handle ist Helene helenepawlitzki. Was mich sehr interessieren würde, ist, wie sollen wir mit diesem Podcast hier weitermachen? Wenn es weniger Corona-News gibt, wollt ihr dann weiterhin einen nachmittags -Podcast von uns hören? Und wenn ja, was soll daran vorkommen? Schreibt uns und sagt uns Bescheid. Auf jeden Fall sage ich heute vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bleibt gesund und bis morgen früh hier im Aufwacher-Podcast.